بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال مالك رحمه الله السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها قال الإمام مالك رحمه الله السنة عندنا أن يستقبل المصلون الإمام إذا قام الإمام يخطب فإن السنة عندهم عند أهل المدينة أن يستقبل المأمومون الخطيب سواء أكانوا كأكان هذا المأموم ممن يستقبل القبلة ابتداء أو يستقبل الإمام ابتداء لأن الناس في في لأن هؤلاء الجالسين في الجمعة نوعان إما أن تأتي في مقابلة الإمام فأنت تستقبله أنت مستقبل للقبلة ومستقبل الإمام في أي واحد أو أنت في أطراف المسجد فأنت تستقبل القبلة لا فرق عند الإمام مالك في كل هذا أن الجالس يستقبل الإمام وهذا يعني هذا من جهة النظر معقول مفهوم العلة لأنه يخاطبكم ويحدثكم فوجب أن تقبلوا عليه بوجوهكم وهذا الذي ذكره الإمام قال السنة عندنا هذا يدل له المرفوع أيضا من ذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى علمين بل استقبلناه بوجوهنا ولم يفرق بين من كان أمامه ومن كان مستقبل القبلة روى ابن ماجع عن عدي بن ثابت عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم ومن هنا يظهر لكم خطأ الذين يكونون الآن في أطراف المسجد فينظرون إلى الجدار ويتركون استقبال الخطيب فقد خلفوا مذهب مالك وخلفوا السنة نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر هذه الترجمة عقدها الإمام مالك رحمه الله لثلاثة أمور باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن ترك من تركها لغير عذر أو من أي من ترك صلاة الجمعة لغير عذر هذه ثلاثة أشياء عقدت في الترجمة لكن الذي أورد لها في في هذه في هذا الباب إنما هما شيئان فقط وأهمل ثالثا أورد ما يتعلق بالقراءة في الجمعة وذكر ما يتعلق بترك الجمعة لغير عذر ولم يذكر شيئا ما يتعلق بالاحتباء فبقي هذا الجزء من الترجمة لا يدل عليه شيء في في الباب لكن هذا في رواية يحيى أما في رواية ابن بكير فقد ذكر هناك روى ابن بكير عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي في الجمعة والإمام يخطب حينئذ يكون 
تكون عناصر الترجمة موافقة للوارد في الباب على رواية ابن بكير ستجدون لعلكم تجدون أنتم ما عندكم هذا البلاغ في ماذا لديكم من الموطأ ما عندكم ولكن قد تجدون في بعض نسخ الموطأ برواية إحياء هذا البلاغ وإنما هو إقحام إذا وجدتموه فهو إقحام وليس هو من رواية إحياء الاحتباء هو أن يضم الرجل رجليه إلى بطنه ويعني يجعل ثوبا كانوا يجعلون عمائمهم من خلف ظهورهم ويمرون بها إلى أسفل سيقانهم ويشدونها فيجمعون أفخاذهم إلى صدورهم ولماذا يفعلون هذا؟ لأنهم كانوا يطيلون الجلوس والسواري قليلة يبتدرها السباق وبعد ذلك هذا الذي يعني يطول جلوسه يحتاج شيئا يعتمد عليه فكانوا يحتبون حتى إذا اعتمد بظهره على ذلك الثوب الذي مر به خلف ظهره يمكنه الاتكاء الاعتماد عليه فهذا الاحتباء وأنا أرى بعضكم الآن يحتبي بيديه وهذا أيضا يسمى احتباء مع أنه مازال مطول <تصفيق> والاسم الاسم من الاحتباء هذا الحبوة والحبوة الكسر والضم والمصدر منه الحبوة إذا قيل إذا أردت أن تجمع الاسم جمعته على حبا وحبا طبعا حبوات تجمع على حبا وحبوات تجمع على حبا قلت لكم المصدر الحبوة إذا أردت المصدر تقول الحبوة ما الفعل من هذا المصدر حبا لا حبا يعطى احتبا لا احتبا مصدرها احتباء حبوة هذه من المصادر التي لا أفعل لها لا أفعلها هناك مصادر في لغة العرب ليس لها أفعال مثل ويح تقول ويح لفلان ويح فلان ويح هذا مصدر لا فعل له ومثله ويل لا فعل له ومثله خؤولة عمومة فروسة كل تترى ثم أرسلنا رسولنا تترى هذا مصدر لا فعل له ومثل ذلك أشل بنا حبوة نعم الاحتباء يوم الجمعة جائز لا لم لم يرد عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه كره الاحتباء يوم الجمعة وقد ذكرنا لكم ذلك البلاغ عن ابن عمر هذا البلاغ وإن رواه مالك في يعني في رواية ابن بكير بلاغا إلا إلا أنه قد ورد مسندا متصلا عن عبيد الله بن عمر عن نافعين أن ابن عمر كان يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة لكن ورد عن بعض التابعين كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب وكل من روي عنه كراهة ذلك رويت عنه أيضا إباحته جمهور التابعين لم يروى عنهم شيء في كراهته وبعضهم روي عنه كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب وأولئك الذين رويت عنهم كراهة الاحتباء روي عنهم أيضا إباحة الاحتباء وإباحة الاحتباء من غير كراهة وإمام يخطب يوم الجمعة هو مذهب الأئمة الأربعة 
يقول قائل ما هذا البحث الذي يعقد في مثل هذا والائمه يحتاجون ان يتكلموا في الاحتباء يوم الجمعه واش هذا التدقيق وهب انه المهم يحضر الجمعه هكذا يقول الانسان اناسي هذا الزمن هكذا يقولون المهم يحضر الجمعه بغيتي ناسي نعس فيها لا القضيه هي لماذا يذكر هذا ولماذا يعقد له الامام مالك ترجمه في الموطا وعقد له ابو داود في 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 سننه وما جاء في سننه لانهم كانوا يحرصون على ان لا يفعلوا شيئا الا باثر كانوا يتواصون بهذا كان يقول قائل اذا استطعت الا تلبس نعلك الا باثر ففعل يعني تاخذ لجل حتى في لبس النعم فعل قلت لكم اذا ان ان الاحتباء هو مذهب الائمه يعني جواز الاحتباء قول الائمه الاربعه بل قول السواد الاعظم من العلماء اذا علمتم هذا فقد روى الامام احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوه يوم الجمعه وروى ابن ماجه عن عم بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعه فهذان حديثان ينهيان عما لم يرف به باسا السواد الاعظم من العلماء وهذه ايضا فيه ملحظ لطلبه العلم ملحظ مهم جدا لا يتسرع الانسان عندما يقرا الحديث لا يتسرع بانزاله على وفق ما يظهر له انتم الان ترون هذا فيه نهي والسواد الاعظم من العلماء يقولون هذا جائز لا بلا كراهه فكيف تعاملوا مع الحديث منهم من يقول الحديثان ضعيفا بل كل حديث ورد في النهي على الاحتباء ضعيف هكذا تقول يقول جمله من العلماء ومنهم من يرى صحه الحديثين فيقول هي منسوخه تلك تلك الاحاديث منسوخه لماذا لعمل الصحابه بخلافها وما كانوا ليطبقوا على عمل بخلاف سنه ثابته عليها العمل ولكن ادعاء النسخ هذا محتاج الى دليل ولا دليل ولذلك بعضهم جمع طريقه جميله للجمع قالوا ان الاحتباء الذي نهي عنه في الحديث ليس هو الاحتباء الذي اباحه العلماء الذي الاحتباء الذي نهي عنه في الحديث هو الاحتباء الذي يصنعه الجالس والامام يخطو لماذا انتم تعلمون ان هذا الاحتباء فيه اشتغال وفيه عمل وهذا العمل يصرفه عن عن الخطبه فيشتغل بالاحتباء عن عن الخطبه فلذلك كره هذا اما هذا الاحتباء الذي تحدث عنه العلماء فهو ان يكون محتبيا قبل ان يشرع الامام في في خطبته ويبقى على ذلك حتى ينتهي الامام في خطبته وهذا لا عمري وجون حسن نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ضمره بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان الضحاك بن قيس سال النعمان بن بشير ماذا كان يقرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه على اثر سوره الجمعه قال كان يقرا هلتاك حديث الغاشيه 
قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني الأنصاري النجاري الثقة عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني الإمام المعروف توفى سنة 94 نعم أن الضحاك بن قيس الضحاك بن قيس الفهري القرشي الأمير الشجاع سيد بني فهر في زمانه الضحاك بن قيس هذا كان مع معاوية رضي الله عنه في دمشق شاهد فتح دمشق واستوطنها وبقي مع معاوية رضي الله عنه إذ كان أميرا عليها وله عليها أبو بكر ثم وله عليها عمر ثم بقي فيها وله معاوية الكوفة ثم صرفه عنها وله قضاء دمشق وبقي مع معاوية رضي الله عنه إلى أن مات ثم مكث مع ابنه يزيد بن معاوية إلى أن مات فلما مات يزيد بن معاوية ووقع ذلك الاختلاف بين الناس بين بني أمية عمن يلي أمر المسلمين و يعني نادى ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على نفسه بالخلافة في مكة وثب مروان بن الحكم على بعض الشام وبويع له فيه والضحاك بن قيس حينئذ يعني أميرا على أمير على دمشق فبايع أهل الشام أكثر أهل الشام لابن الزبير كلاهما في في الشام فلا بد أن تكون يكون الاقتتال فاقتتلوا في مرج راهط موضع في في الشام يقال له مرج راهط لما التقوا في مرج راهط كان مع الضحاك بن قيس فرسان قيس كلها قيس هذه قبيلة عظيمة من قبائل العرب فكانوا يلتقون في الصباح ويقتتلون اليوم كله ثم يفترقوا مكثوا على ذلك عشرين يوما فقال عبيد الله بن زياد وكان مع مروان بن حكم قاله إن مع الضحاك فرسان قيس فلن تنال منهم إلا بمكيدة فكيده أدعوه إلى الموادعة ووضع الحرب حتى تنظر فإذا أمنوا فكر عليهم ففعل ذلك مروان ودعا الضحاك بن قيس إلى الموادعة ووضع الحرب حتى ينظر في أمره لعله يبايع لابن الزبير ففرح بذلك الضحاك بن قيس ومن معه طمعوا أن يبايع مرور الحكم لابن الزبير فلما أمنوا ومروان مستعد هو أصحابه إذا بالضحاك بن قيس وأصحابه قد غشيتهم الخير وركبت أكتافهم يقتلون ففزع الناس إلى راياتهم وقد غشيتهم الخير وصاحوا يا أبا أنيس وهي كنية الضحاك بن قيس أعجزا بعد كيس 
انت كيس الكيس ديال الفطنه الذكاء كيف لم تفطن الى ان هذه خدعه عاجزا بعد كيس فقال فقال لهم نعم انا ابو انيس لعمري عجز بعد كيس فاقتتلوا قتالا شديدا وصبر الناس عند راياتهم وصبر الضحاك بن قيس ولما راى امر الحكم ذلك الصبر العظيم ترجله ايضا وقال لعن الله رجلا يوليهم اليوم ظهر حتى يحكم الله لاحد الطائفتين وهذا وان كان يعني اذا التقى المسلمان بسيفيهما ولكن يظهر لكم فيه العربي الذي لا يفر فقتل ضحاك بن قيس ذلك اليوم وصبرت قيس عند راياتها وقتلت عند الرايات مقتلة عظيمة فنظر رجل من بني عقيل إلى القتلى عند الرايات يسقطون فقال اللهم لعن تلك الرايات لكثرة ما يسقط عنها عندها من المسلمين ثم عمد إلى تلك الرايات فجعل يقطعها كلما سقطت راية تفرق الناس كأنها فرجة حتى سقطت الرايات كلها وانهزم الناس وفروا ونادى منادي مروان أن لا يتبع مولين وكان هذا في ذي الحجة سنة 64 من مأثور كلام الضحاك بن قيس رضي الله عنه ورحمه وقد بلغه لما كان وليا على الكوفة بلغه أن بعض أهل الكوفة يشتمون أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ويعيبونه ويبرؤون منه فصعد على المنبر وقال قد بلغني أن رجالا منكم ضلالا يشتمون أئمة الهدى ويعيبون أسلافنا الصالحين وأما والذي ليس له شريك ولا ند لئن لم ينتهوا عما بلغني عنهم لأضعن فيهم سيف زياد يقصد زياد بن أبيه وكان أميرا العراق وكان فتاكا العراقيون ابتلوا بزياد بن أبيه وكان فتاكا ثم ابتلوا بالحجاج بعده وكان فتاكا قال لهم الضحاك لئن لم يتنتهوا عن هذا الذي بلغني عنكم لأضعن فيكم سيف زياد ثم لا تجدوني ضعيف السورة ولا كليل الشفرة إني والله لصاحبكم الذي غزى أرضكم إني أول من غزاها في الإسلام وشربت من ماء الثعلبية وشاطئ الفرات وذعرت المخدرات في خدورهم وإن كانت المرأة ليبكي ابنها فلا تسكته ولا ترهبه إلا بذكر اسمي يا أهل العراق اتقوا الله أنا الضحاك بن قيس أنا ابن أونيس فكفوا ومن الطرائف التي تذكر وفيها من الحكمة شيء عجيب أنه اجتمع عند معاوية رضي الله عنه الضحاك بن قيس وسعيد بن العاص وعمر بن العاص فسألهم معاوية ما أعجب الأشياء أي شيء أعجب فقال الضحاك بن قيس أعجب الأشياء إكداء العاقل وإجداء الجاهل هذا كما قال المتنبي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وعيب وطيب عيش الأحمق إكداء العاقل العاقل تجده مكدين تجده مكديا لا مال له 
يعمل هنا أو يضرب هنا أو يخبط هنا ومع ذلك مضيق عليه في العيش والجاهل زجده إكداء العاقل وإجداء الجاهل ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق فقال سعيد بن العاص أعجب الأشياء ما لم يرى مثله قال سا وقال عمرو بن العاص أعجب الأشياء غلبة من لا حق له ذا الحق على حقه أعجب الأشياء الذي لا حق له يغلب صاحب الحق على حقه فقال له معاوية أعجب منه أن تعطي من لا حق له ما ليس له بحق من غير غلبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه وكان أميرا عالما وهو ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة وأرسلته نائلة زوجة عثمان رضي الله عنه بقميص عثمان وفيه دمه إلى معاوية في الشام فمكث معه هناك وحضر معه صفين وكان معه فيها وولاه معاوية الكوفة ثم صرفه عنها وولاه حمص وكان أميرا شجاعا كريما يذكرون أن أعشى همدان الشاعر المشهور مر على يزيد بن معاوية فاسترفده فلم يعطيه شيئا ثم أتى حمص عند النعمان بن بشير فاسترفده فقال له ما عندي ما أعطيك ولكن عندي عشرون ألفا من أهل اليمن فإن شئت سألتهم لك فقال الأعشاء قد شئت فجمعهم النعمان بن بشير في المسجد وقال لهم ذكر لهم أعشاء همدان وقال لهم إن أخاكم أعشاء همدان قد أصابته حاجة ونالته جائحة وقد عمد إليكم فما ترون فقالوا دينار دينار هم عشرون ألف كل واحد يعطي دينار اغتنى عشاء همدان فقال لهم النعمان لا بين كل رجلين دينار فقالوا قد رضينا فقال إن شئتم أعطيتها له من بيت المال وحاصستكم عند خروج عطائكم قالوا قد شئنا فذهب أعشامدا بعشرة آلاف دينار تذكروا دائما أن عشرين دينار نصاب الزكاة عشرين دينار ذا بشحة تقريبا بعد الملين أي واحد بشحة لي عشرة آلاف دينار فأنشأ فانصرف الأعشاء يقول ولم أرى للحاجات عند انكماشها كنعمان نعمان الندى بن بشيري ومات رحمه الله سنة 56 نعم أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة هذا السؤال كان كتابة وليس, شافا وليس مشافهة كما يظن من رواية المطع إنما كان مكاتبة لما رواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان بن بشير 
يسأله أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد سورة الجمعة فيوم الجمعة بعد سورة الجمعة فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية نعم أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هلتاك حديث الغاشية هذا السؤال ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر على إثر سورة الجمعة معنى أن أنه كان معلوما عندهم مشهورا معروفا مقررا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة ولذلك لم يسأل عنها وإنما سأل عما يكون بعدها وهذا يعني معروف أنه رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة قد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل كتاب سورة السجدة وبها الأتاء الأتاء سورة الإنسان وفي الجمعة كان يقرأ في الجمعة وهل أتاك حديث غاشية وقد روى مسلم عن ابن أبي رافع قال ولا مروان استخلف مروان أبا هريرة على المدينة ثم خرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ في السورة في قرأ بعد الجمعة في الركعة الآخرة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة بهل أتاك حديث الغاشية قال فلما انصرفت من الصلاة أدركته فقلت له قد قرأت اليوم بسورتين كان يقرأ بهما علي بن أبي طالب في الكوفة فقال أبو هريرة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله الذي جاء في الحديث الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية والذي أدركت عليه الناس سبح اسم ربك الأعلى وهذا الذي أدرك, أدرك عليه الإمام مالك الناس قد ورد به الحديث أيضا وهم رواه مسلم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم العيد ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد سورة الجمعة يوم الجمعة إذا جاءك المنافقون فهذه إذن صور فيما يقرأ به في صلاة الجمعة سورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية سورة الجمعة إذا جاءك المنافقون أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أو سورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى المذهب مشهور المذهب أن الإمام يقرأ بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية كما قال هو الذي ورد به الحديث ويجوز أيضا بتلك التي ذكرنا وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله لما ذكر مندوبات صلاة الجمعة قال وقراءة بجمعة وإن لمسبوق فاتته الركعة الأولى فليقرأ بسورة الجمعة في قضائها وقراءة بجمعة وإن لمسبوق 
وبها الأتاك وأجاز بالثانية سبح والمنافقون كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم علموا أي شيء كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الجمعة لو لم يرد هذا لكانت الجمعة يعني القياس أن تكون الجمعة سرا لأنها بدل من الظهر والبدل يأخذ حكم المبدلمين لكن لما علموا بأي شيء كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه كان يجهر في القراءة فلذلك سنة القراءة في الجمعة أن تكون جهرا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه قال رحمه الله حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم الإمام المدني المعروف الميت سنة أي بوحد اللي عرفه شحال مرة دزنات صفوان بن سليم سنة ثنتين وثلاثين ومئة نعم قال مالك لا أدري أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا قال الإمام مالك هذا الذي يأتي من ترك الجمعة ثلاث من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علا طبع الله على قلبه لا يدري أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم عن غيره وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مشهور معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه وروى الخمسة الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي ضمرة الجعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع من غير عذر كتب من المنافقين وروى أبو يعلى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق وهذه لعمري يعني مخوفات شديدة جدا لما كان له قلب أن يطبع على قلبه وأن يجعل من المنافقين وأن يكتبه الله بالمنافقين وأن ينبذ الإسلام وراء ظهره كما قال ابن عباس لمن, لمن غاب عن الجمعات ثلاث مرات هذه, هذه, هذه صعبة جدا مخيفة جدا مرعبة جدا حري بالإنسان أن يترك كل شيء للجمعة لكن في ثنايا هذا التهديد في ثنايا هذا الوعي الشديد رأفة الله سبحانه بعاصي ثلاث مرات تركها ثلاث مرات هذه هذا إمهال من الله تعالى عباد حتى يفيء أولئك العاصون ويراجع التوبة 
Alhamdulillah Rabbil Alamin Naam قال مالك لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر العذر هو كل مانع يعني يحول بينك وبين حضور الجمعة وقد تحدث الفقهاء عن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة قال البشار رحمه الله وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريد قريب مشرفي وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل وشدة المطر ومرض أو ضربه مظلوما أو حبسه بظلم أو عديما أو هرم أو أكله كثوم ومن يضر الناس كالمجذوم ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائل وعذرها المبيح للتخلف عري فمن لم يجد ما يستر به عورته جاز له التخلف عن الجمعة وتمريض قريب مشرف أن يكون له قريب كأب أو أم أو زوجة أو نحو هؤلاء مريض مرضا شديدا فإنه يجوز له أن يتخلف لينظر ليكون معه في, 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 في النظر في أحواله وإن كان ذلك المريض يجد غيره ممن قد يجد مثلا ذلك المريض امرأة فلا تجب عليها الجمعة فلا يقال حينئذ إن, إن, إن ذلك المكلف يجب عليه الروح الجمعة ولا عذر له لأنه وإن كان المريض يجد من يقوم شأنه إلا أن الفقهاء يقولون إن الذي يدهمه من مما وقع لقريبه ويعني يشغله عن الجمعة لأن ذلك عظيم عليه في نفسه فلذلك أباح له التخلف عن الجمعة وكونه ينظر شأن المحتضر أن يكون أن يحتضر إنسان ولا يجد هذا المحتضر من يلي أمره وقوله وقوله وكونه ينظر شأن المحتضر المقصود بشأن المحتضر يعني هذا الشأن يدخل فيه تكفينه وتغسيله ودفنه إلى آخره هذا الشؤون التي يحتاجها المحتضر وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل إذا كان المسجد بينك وبينه وحل كثير فهذا مما يعني يبيح له التخلف عن الجمعة لكن قولهم وكثرة الوحل ما ضبط هذه الكثرة قالوا كانوا كان القدماء يقولون الوحل الكثير هو الذي يحوجه إلى نزع عليه أو خفه إذا احتاج أن ينزع خفه من كثرة الوحل كان هذا عذرا كافيا مبيحا له التخلف عن الجمعة إذن هذا عذر فهم العذر لكن أنا أستغرب هذا كلام من المتقدمين إذا كان الوحد تنزع النعر وتأخذ برجلي فيه <تصفيق> تأخذ برجلك في الوحد هذا يذكرني بما يحكيه جبالاك أيها المهم جبالا ولا دكالا حتى لا يقول يكون بينكم جبلين يقول دكالا ارتعاد على رسول يقول إنه كان, كان, كان يلبسوا بلغة جديدة وكان سيخوض بها في موضعين في حجارة فقال الأولى أن يمسك البلغة بيده ويخوض برجله في الحجارة فإذا بحديدة يضرب رجله بها حتى تتفجر دما فيقول حفظك الله البلغة ولذلك قالهم هذا ضابط الوحي الكثير ما يحوجه إلى نزعه 
نعليه وكثرة الوحل وشدة المطر أيضا إذا كان المطر شديدا فإنه مما يبيح له التخلف عن الجمعة وهذا المطر الكثير ضابطه قال الذي يحوجه إلى وقاية ما أحوجه إلى وقاية فهو مطر كثير طبعا عندما يتحدث الفقهاء عن هذه المبيحات لا يعني هذا أنه يجب عليك أن تمكث في بيتك إذا رأيت هذا بل العزائم أولى العزائم فيها الأجر أعظم والفضل أكثر لكن من تخلف فهو في ساعة من أمره قال وكثرة الوحل وشدة المطر أو مرض إذا كان مرضا مانعا له من الحضور أو مرض أو ضربه مظلومة بأن يكون في البلدة مثلا وال ظالم فيخاف هذا, الـ هذا, الـ هذا الإنسان إذا خرج أن يؤخذ فيضرب ظلما في غير حق شرعي فإنه حينئذ يجوز له التخلف وعندما يقول الفقهاء في غير حق شرعي ليخرجوا من كان مطلوبا في الضرب لحق شرعي مثلا كمن قذف مثلا إنسان قذف مسلم قذف مسلما وحكم القاضي عليه بأنه يجب أن يضرب حد القذف هذا حد شرعي فهو مختفي في بيته ويعلم أنه إذا خرج أخذ وضرب فلا يقول هذا قال الناظم أو ضربه لأنه قال مظلوم وتظالم فهذا مضروب في حق شرعي فهذا الضرب لا يكون فهذا الخوف من هذا الضرب لا يكون مبيحا له التخلف عن الجمعة أو ضربه مظلوما أو حبسه بالظلم أو عديمة قالوا بأن يكون معديما وله غرماء ويعلمون أنه متى ما خرج ورؤي أخذ وحبس فهذا عذر أيضا يبيح له تخلف وأنتم ترون أنه قال عديما أما إذا كان مليئا وله غرماء فهذا لا عذر له في التخلف لأنه إذا أخذ فهو مليء أو ضربه قال أو, أو, أو مرض أو ضربه مظلوم أو حبسه بالظلم أو عديمة أو هرم إذا كان شيخا فانيا فهذا أيضا يباح له التخلف أو, أو هرم أو أكله كالثوم إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو كل ما له رائحة تؤذي المصلين فإن هذا يباح له التخلف عن الجمعة لكن متى أولا نحن نقوله يجب أن تزيل تلك الرائحة تزيلها بسواك تزيلها بمعجون أسنان تزيلها بأي مزيل فإذا حاولت الإزالة فلم تزل جاز حينئذ تخلف عن الجمعة لكن متى قالوا هذا عندما يكون أخذ ذلك اضطرارا أخذ الثوم تداويا أو أكله سهوا ناسيا أنه الجمعة ثم تذكر أما من أكله عمدا قالوا فهذا لا عذر له في التخلف عن الجمعة وماذا يفعل قال فقهاء نعامله بنقيض قصده قصده هو التخلف التخلف عن الجمعة والتخلف نيذ فنحن نعامله بنقيض قصده فنلزمه إتيان الجمعة ولكنه يجلس في أخريات الناس لأن لا يؤذيهم ويصلي في أخريات الناس أو أكله كالثوم ومن يضر الناس كالمجذوم المجذوم نسأل الله لنا ولكم العافية حيان قد إذا اشتد جذامه يكون له ريح كريهة جدا وربما يؤذي الناس بريحه فهذا أيضا في حل وله التخلف عن الجمعة 
ومثله الأعمى الذي لا يقتدي بنفسه ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائده الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه وقد يقال هل الأعمى يهتدي بنفسه نعم نعم يهتدي بنفسه وقد كنا نعلم رجل أعمى لا, لا تفوته الصلوات الخمس في المسجد ولا يقوده أحد يخرج من بيته بعصاه وقد علم الطريق وحتى الصبح طبعا هو الأوقات كلها عندها في, 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 في ظلام ولذلك كان, كان يهتدي بنفسه ولذلك قالهم ومثل الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه إذا كان يهتدي بنفسه فإنه لا عذر له في التخلف ولم يجد من قائدي قد لا يهتدي بنفسه لكنه يجد من يقوده إلى الجمعة فهذا لا عذر له في التخلف وإنما الذي يعذر الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائد هذه الأعذار التي يذكرها الفقهاء في جواز ليجوز التخلف عن الجمعة من غير حراج وهذه قد لخصها القاضي أبو بكر بن عربي رحمة الله عليه قال الأعذار أربعة أقسام عذر في البدن كمرض ونحوه وعذر في المال كأن يكون له جيء يخاف إن أخذ إن خرج أخذ منه ظلما وعذر في الأهل كأن يكون له قريب يقوم عليه قال وعذر في الدين ونحن هذا ما ذكرناه ومن زيادة القاضي رحمة الله عليه قال وعذر في الدين وهو أعظمها كالصلاة خلف الفاجر البين الفجور إلا أن يخاف منه كم كانوا يصلون خلف كالمالكية الذين ابتلوا بالشيعة الروافض أيام ابن أبي زيد مثلا إذا لم يصلي خلف الإمام وإن كان رافضيا شيعيا إذا لم يصلي خاف على نفسه فكان فيصلي وإلا فهذا عذر مبيح له عن التخلف في الجمعة نعم قال مالك لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه قال قال صلى الله عليه وسلم طبع الله على قلبه أي ختم عليه بختم فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا ولا ينفذ إليه نور من ربنا أبدا أو الله عافية ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول من ترك الجمعة مرارا تهاونا لا تقبل صلاة لا لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته وإذا مات لم أرغب أن أصلي عليه وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين